0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola, buen día es jueves 21 de octubre. Ayer tuvimos un, una buena conversación, en conversaciones con Eunice, con nuestra querida a Leon Tiveros y mi equipo maravilloso este, de amigas que nos gusta reunirnos para pasar un buen tiempo y aprender juntas. Eh, así que hoy regreso con esto que hemos le he planteado desde el lunes pasado de Dios danos hombres. Hay un proverbio en el libro de los proverbios hebreos, en capítulo número 3, los versos 11 y 12 y les leo de la traducción lenguaje actual un papá una vez más tomándose el tiempo de recomendar a su hijo algunas cosas buenas y les dice así querido jovencito no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda porque Dios corrige a quienes ama como corrige un padre a sus hijos una de las Asuntos, de los asuntos más importantes que debe enseñar todo padre y madre que está formando un varón hacia el camino de la hombría es ayudarle a, hacer, a desarrollar sensibilidad ante su creador. No, este no es un espacio para hacer proselitismo religioso. No es mi búsqueda, no estoy interesada en el tema. Pero de alguna parte hemos de tomar nuestros principios y valores para plantear un espacio como este. Así como hay un montón seguramente de espacios de podcast que están sobre la arena, donde no hay ningún principio, porque no es, no es su objetivo, es nosotros sí. Y hemos decidido que los principios Morales y espirituales sobre los que regimos nuestra vida personal y las recomendaciones que de ahí damos estén situados en Cristo, la palabra y todo lo que contiene. El libro de proverbios es un libro de dichos hebreos, de estos dichos que nosotros tan populares entre los pueblos. Lo que hizo de Salomón, alguien tan particular en una época importante de su vida, debo reconocer que en forma lamentable, cuando dejó de mirar a Dios, se desvió como todos nosotros. La época que permaneció con los ojos puestos en Dios, él fue un hombre, se le ha considerado hasta el día de hoy el hombre más sabio de la historia. Hizo grandes cosas. Um, gobernó su nación por 40 años. Y a diferencia de su padre David, no tuvo que utilizar una sola arma. Todo lo hizo por la vía diplomática, relacional y romántica. Tal vez por eso tuvo tantas mujeres. Uno lo juzga por la cantidad de mujeres que tuvo en su vida, pero en realidad fue una cuestión más bien de estrategia. No lo estoy excusando, pero tiene una explicación. ¿Hasta cuando esas decisiones, a propósito de lo que les enseñaba el martes, todas las decisiones tienen una consecuencia y las malas decisiones, las decisiones hechas en el pecado tienen una consecuencia dolorosa, negativa y eterna. Le pasó a Salomón. Cuando dejó de mirar a Dios o de poner a Dios en el lugar primordial de su existencia, esas mujeres que eligió para estrategia diplomática lo alejaron precisamente de la fuente de su sabiduría y después de haber sido el hombre más sabio del mundo se volvió el más tonto de ellos nos pasa a todos una vez que nos alejamos de dios podremos ostentar títulos o recursos financieros o algún rasgo atractivo físico lo que sea pero uno es tonto literalmente porque va cayendo en, en picada en la suma de malas decisiones. En esta época de las buenas decisiones que tomó Salomón, escribió esto. Y dice a su hijo, no rechaces la instrucción de Dios. Ni te enojes cuando él te llame la atención. Ve que cuando nosotros nos va mal, lo prim al primero que culpamos es a Dios. Y no revisamos siquiera nuestras malas decisiones antes. Entonces tenemos que ayudar a nuestros Niños, a estos, a estos faroncitos, a desarrollar una sensibilidad a dejarse guiar por la sabiduría perfecta de Dios Padre. Tomando tiempo con ellos para conversar con Dios. Yo siempre recomiendo, y yo utilizo el término siempre, porque de verdad es siempre, para que la gente empiece a utilizar lo que yo llamo un un diario de oración, de confesión delante de Dios. Nos ayuda la escritura a mano, además nos desarrolla neuronas nuevas en el cerebro, dicho sea de paso, al margen, todo un dato, pero con el paso del tiempo, nosotros mientras vamos escribiendo, nos confesamos y con ello nos liberamos, tomamos... Um, cápsulas literal de salud mental, descansamos en Dios, nos reponemos y también al paso del tiempo podemos volver a, lo, a las primeras conversaciones que tuvimos con él, con el Dios a quien, con quien nos confesamos y podemos experimentar alegría, gratitud, sorpresa de dónde o oh, de dónde Dios nos ha sacado. Ayude a sus hijos en cuanto sepan escribir, a empezar. Hacer un diario de conversaciones con Dios le hará muy bien, mucho bien. Es una manera de ayudarle a ser sensible a Dios. U a a usted tiene que ayudarle con invertir horas para eh, ayudarle a entender que la vida está cargada de angustia y dolor. ¿Y qué? Tiene que ayudarle a, re, a desarrollar resiliencia a sus hijos. No le facilite las cosas. Conversaba con una mamá, creo, hace unos días atrás, de las tantas mamitas que me buscan para consejo y demás, eh, que a mí me asombra cómo es que nosotros tenemos hijos de 12, 13 años, y no decir de los de 18, 20, que aún viven en casa, y todavía hay que cocinarles, lavarles la ropa, subvencionarles financieramente el noviazgo. O sea, ¿cómo? No lo, no, digo, no es que no lo entienda, no lo acepto y punto. Formé a tres hijos, que hoy día son adultos, y a partir de los seis a ocho años, los tres sabían cuidar de su ropa personal en todos los aspectos. Sí, también el varón. Porque aprendí de mi madre que en esto de, del servicio y de utilizar nuestras habilidades, no hay género, ¿de acuerdo? Pod todos podemos aprender, todos podemos cuidar de nosotros mismos y al cuidar de nosotros mismos, ayudar a los demás. Ayude a su hijo desde muy pequeño a ser útil. Y, um, y que parte de la vida son las vicisitudes, son las dificultades que los buenos ratos hay que, hay que disfrutarlos mucho, mucho, porque son pocos. ¿Y qué? Eso es la vida. No pasa nada. No, 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 le, no le enseña a su hijo a solucionarle todo para que crea que la, en, en la vida así le van a salir las cosas a pedir de boca, porque se va a desilusionar. Va a ser de su niño, un varón niño, débil, frágil, eh, demasiado tirado diríamos en, en lenguaje coloquial hacia la depresión y la tristeza constante cuando las cosas no salgan como lo planeó o como lo deseó tenemos que formar de esos niños hombres fuertes y para ello hay, dijo alguien sabio hace un tiempo atrás a los hijos hay que crearlos con un poco de hambre con un poco de necesidad a no solucionarles todas las, las cosas. Es parte de desarrollo de su sensibilidad. Una frase que repetíamos con constancia con nuestros hijos cuando venían, mamá o papá, necesito o me gustaría tal cosa, o sea, fuera de unas necesidades básicas, era, conversarlo con Dios. Si Dios cree que tú lo necesitas, proveerá a nosotros para que nosotros te lo suplamos. Y cuando empezaron a tener una edad de responsabilidad mayor y capacidad física para eso, entonces eran responsables de, ¿necesita algo? Entonces trabaje para ello. Nosotros nos encargábamos de su manutención, de la colegiatura, de comprarles la ropa, la ropa básica, nada de marcas, hasta cuando ellos fueron grandes y pudieron comprárselo, este... En fin, que son cuestiones tan pequeñas que hacen de un niño un hombre. Así, señores. Entonces, que ayúdele a no, a, a no ser sabio en su obstinada opinión. A que a ser masculino no es ser imprudente, arrogante u orgulloso ante Dios y ante los demás. Enséñele a no rechazar la disciplina que eventualmente Dios nos da, porque lo acabamos de leer, ¿cierto? Dios corrige al que ama. Enseña a responder positivamente al consejo de sus padres. Yo solía decirle a los míos, tenían derecho a réplica, por supuesto. Pero la réplica, en la réplica tenían que medir su tono de voz y utilizar con cuidado los términos que, con los que se iban a dirigir a su padre o a mí. Era imprescindible que prestaran atención, que se hicieran conscientes. Somos su autoridad. Imperfecta, pero es la que Dios les dejó. Y si nos respetan a nosotros, están listos para respetar a los demás. El problema de los muchachos de hoy es que pasan por sobre los padres porque no habrían de pasar por sobre la policía y por sobre todos los conceptos de autoridad a su, a su alrededor. Enseñe entonces a responder positivamente el consejo de sus padres, a tenerles en alto honor, a tener una conducta, un espíritu eh, que no sea rebelde. Ah, recuerde que la rebeldía, el robo y la mentira no deben ser soportados en un niño. Enseñe sobre el valor de la disciplina que debe tener, ya les decía sobre otras autoridades, como un maestro, un policía, o cualquier otra autoridad. Comparta los beneficios de tener un espíritu sensible, como lo opuesto a estar siempre siendo reactivo. Pase el tiempo suficiente para aconsejar a su hijo. Tiempo, señores, es lo que se necesita. Se hizo un estudio hace algún tiempo atrás en una comunidad en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, en el estado de Illinois, eh, entre un grupo importante de papás y se, para verificar cuánto tiempo real pasan los padres, los varones, los papás con sus hijos. Estoy hablando de los papás en un hogar tradicional, común, de acuerdo, donde está papá, mamá, el papá sale a trabajar eh, fuera de casa por muchas horas, etc. La mamá también puede salir o no, pero estamos hablando del papá. Bueno, el tiempo a la semana que un papá pasa, un tiempo real que pasa un papá con sus hijos, son seis minutos a la semana. Seis minutos reales a la semana. ¿A qué horas usted podría enseñar a un niño a ser un hombre? No, no pasa por osmosis, ni por deseo, ni porque usted ore mucho. Eh, yo lo enseñaba, creo, en mi comunidad de fe hace unos días atrás. El dicho ese de... de a Dios orando y con el mazo dando no es bíblico, pero es cierto. Usted enseña a sus hijos y ora. Pero no espere solamente estar orando o haciendo plegarias por sus hijos. Si no enseña, no espere resultados. Punto. Así de sencillo y de objetivo. Entonces, en este tiempo, enseñe a sus hijos a enfrentar la tentación. Los varones van a luchar con esto y requeriría un montón de programas, pero voy a ser rápida porque ya me pasé de tiempo. Eh, ¿Qué va a pasar con...? Mire, la tentación surge en dos áreas muy importantes. Eh, yo agregaría una tercera. La que surge con sus relaciones con el sexo opuesto. Eh, la tentación de los excesos en las bebidas alcohólicas y en otras drogas psicotrópicas. Y la tercera con el mal uso o el uso del dinero. Tres cuestiones que, en las que van a ser tentados sí o sí. Por eso hombres de bien, hombres honestos, hombres eh, creíbles, hombres en los que se pueda confiar, hombres de una sola palabra, de, de, de una opinión firme. Necesitamos, Dios, danos hombres, ofrezca tiempo para escuchar y tener discusiones honestas con sus hijos. Porque el hecho de que un niño nos llegue al hogar, um, de un hogar de discípulos de Cristo, no lo libera de la pereza ni de la fuerza negativa que va a tener su sexualidad. Um, mientras crezca el mal uso de esta, de esta, ¿sabe? Eh, todo el asunto, escuche. Su hijo tiene que saber que el órgano sexual más importante de una persona, especialmente en un varón, es su cerebro. Todo está en su mente. Lo que meta a su mente, eso lo dominará a todos pero en particular en, el, en esta cuestión de la expresión sexual. No, 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 sepa, no intente pasarse de listo. No omita el comentario, la, la conversación. Tiene que enfrentarlo. Tiene que sentarse con ellos. Tiene que abrir su corazón. Um, la primera mujer que va a llegar a la vida de su preadolescente ya ahorita, a partir de los ocho, nueve años, dependiendo si los niños no están solos, eh, en este tiempo de, de redes sociales y de internet, está a un clic en los dispositivos electrónicos. ¿Qué hará con toda la pornografía gratuita al alcance de su dedo? ¿Ya lo habló con su niño? Sobre todo cuando hemos estado aprendiendo, un hombre con muchas mujeres es un niño atrofiado de su mente. Es un, un niño caótico con un cuerpo de un adulto, pero en una mente llena de cochambre. Distorsionado el concepto de sexo y sexualidad. ¿Lo habló ya con su hijo? ¿Si lo quiere llevar a ser un hombre? Um, deberá enseñarle de sexo, escuche, desde el punto de vista de Dios. Dios no es un dios mojigato. Tenemos todo un libro acerca de la expresión sexual uh, y un marco llamado matrimonio en el texto bíblico y muchos versos que nos ayudarán a entender. Primero a los tesalonicenses, capítulo número cuatro, es todo un capítulo que cada papá debe enseñar a su hijo a no pas para no pasarse de listo en el tema. Entonces, enfrente a su hijo con sus luchas, las luchas que tendrá inevitablemente con la masturbación y la pornografía. Cuente su propia historia de luchas y usted tendrá entonces un corazón libre y dispuesto para aprender. De esto hay mucho que decir. De cada uno de los, de los tópicos le estoy tratando de resumir y aún así me pasé muchísimo de tiempo, creo ya. De verdad tiene una gran labor. ¿Y usted creía que ser padre era para cualquiera? Ser padre es para valientes, señores. Y Dios ha creído que usted y yo lo somos. No nos ha recordado. Hagan discípulos, ¿recuerda? Yo estaré con ustedes todos los días hasta que esto se acabe. Hagamos de nuestros hijos hombres. Dios danos hombres y Dios nos contesta. Te he dado mi palabra. Te he dado mi santo espíritu para que los puedas formar. Gracias Dios por Jesucristo. Y porque en ti tenemos todas las respuestas para nuestras necesidades. Y nuestras incógnitas nos llenamos de tu santo espíritu con su sabiduría, su prudencia, su sobriedad, su valentía, su esperanza y tu gracia. Así que nos recostamos como Juan lo hizo en tu hombro hoy. Y esperaremos los resultados maravillosos del tipo de semilla buena que estaremos sembrando en el corazón de nuestros niños al verlos convertidos en hombres de bien. Lo creemos y lo haremos en el nombre de Cristo, que así sea. Mañana entonces es nuestra última entrega de, esta, de este tema que hemos estado llevándoles acerca de Dios danos hombres. Nos escuchamos. Chao, chao. Oh,